0: 마이크 폼페이오 미 국무장관이 오늘부터 북한 평양에서 1박 2일 일정으로 북미 후속 고위급 회담에 돌입합니다. 폼페이오 장관은 방북길에서 FFVD, 즉 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화를 강조하며 북한을 압박한 상황. 북한은 폼페이오 장관의 평양 도착을 앞두고 대남 선전 매체를 통해 상대방을 자극하고 우롱하는 시대착오적인 대북 인권노름을 거둬치워야 한다며 미국을 비난했습니다. 호속 협상을 앞둔 북미의 기싸움이 치열한 가운데 비핵화에 구체적인 합의가 나올 수 있을지 주목되고 있습니다. 이슈파이터에서 전문가들과 함께 분석해봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 폼페이오 미국 국무장관이 1박 2일 일정으로 오늘 북한을 방문해서 후속 비핵화 협상에 들어가죠. 벌써 세 번째 방북입니다 북미 정상회담 합의에 따른 비핵화 이행조치 그리고 그에 상응하는 안전보장 과연 어떤 내용이 결정이 될까요 언론에는 비핵화 그리고 국교 정상화 논의가 진행될 것이다 이런 분석이 나오고 있기도 한데요 실제 어떤 결론이 나올지 매우 주목이 되는 상황입니다 이 가운데 북한이 스위스에서 제2차 북미 정상회담을 준비 중이다 이런 보도가 나와서요 실제 얼마나 가능성이 있는 얘기인지 이것도 좀 함께 짚어보겠습니다 두 분의 전문가 초대했습니다 진희관 인제대 통일학부 교수님 모셨습니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하십니까 예, 안녕하세요 네.
0: 정욱식 평화네트워크 대표 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 어, 앞에 저희가 축구 얘기하고 그리고 김현관 의원 모셔가지고 대구 경북 지역의 정치 변화 얘기를 좀 들어봤거든요.
1: 재밌게 네. 잘
2: 들었습니다. 재밌으셨어요? 예.
0: 어저이프로 재밌죠. 예.
2: 그러니까요. 홍보 <웃음> 너, 좀 많이 해 주시죠. 너무 잘 웃으셔서. <웃음>
0: <웃음> 양비론이 존재합니다. 너무 웃지 말라 와, 너무 웃어라. 알겠습니다. <웃음> 네 늘서 외줄 타기하는 심정으로 웃고 있습니다. <웃음> 그 김영건 의원 계실 때 제가 얘기를 못 여쭤봤는데 이분이 컬링의 마을에서 사시잖아요. 의성. 컬링, 컬링. 경복, 의성 경북 오이성, 많은 소녀들 기억하시죠? 영미, 영미, 예. 영미, 예. 영미. 예. 예, 결혼한답니다. 단독이 있었는데 제가 그거를. 아, 결혼을 한다고요? 예, 어느 음... 선수가 결혼하게요?
1: 선수예요? 네,
0: 선수가 결혼하셨신 분이
1: 이제 남편도 이시죠 아, 아니죠, 아니죠. 안경선배,
0: 안경선배, 김은정 아, 선수. 아. 네. 기억 안 하세요? 기억 안 하세요? 김은정 선수 지금 너무 놀래가지고 네. 답변을 못하고 있어요. 아, 가짜, 예. 갑자기
1: 팬심이 사라지는 것
0: 같아서 <웃음> 사라지면 안 돼요. 결혼한다고 사라지면 아, 어떡해요. 예. 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 이 단독을 제가 아, 아까 여쭤어야되는데 너무 늦게 와가지고 못 여쭤서 네. 후속 진행되는 프로에서 <웃음> 폼페이오 얘기를 해야 됨에도 불구하고 <웃음> 제가 이 얘기를 하고 있습니다. 어, 그래도 그 관심 있게 지켜보셨기 때문에 국민들이 굉장히 관심 있으실 것 같아서 좀 전해드리고요. 본격적인 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 속보부터 좀 정리해서 여쭤볼게요. 스위스에서 2차 북미 정상회담이 있을 수 있을까요? 교수님 어떻게 보세요?
2: 글쎄요, 저도 속보 보고 좀 놀래긴 했는데요. 네. 어, 아마 지금 지금 나오는 이야기들이 여러 가지가 있습니다만. 9월에 뉴욕에서 열리는 그 유엔 총회 아. 예, 참가 가능성에 대해서 지금 많이 얘기가 되고 있잖아요. 네, 네, 그럴 네. 경우에 이제 워싱턴에서 제2차 회담이 열리면 매우 상징적이다 이렇게 지금 전망을 하고 있고. 네. 그리고 또그 이외에 정상회담을 할수 있느냐 했을 때는 지금 북한이 9월 9일이 70주년 공화국 그렇죠. 수립 기념이라 일 네. 굉장히 큰 행사를 준비 중에 있기 때문에. 큰 행사를 여러 차례 하긴 쉽진 않을 것 같다. 그런데 음. 김정은이도 그렇고 김정은 위원장도 그렇고 트럼프도 그렇고 만약에 정상회담을 선택한다면 미국이든 평양이든 이런 이슈가 될 만한 곳을 선택하겠지. 스위스를 선택하는 것은 좀 의외다 이 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 일본 언론의 오보일까요?
2: 한번 간복이 아닌가? 간복이, 그런 생각이 예.
1: 좀 듭니다.
0: 정식 대표는 어떻게 보세요?
1: 글쎄요, 뭐, 진희관 교수님께서 말씀하신 게 저는 정확하지 않을까 싶은 생각이고요. 예. 그러니까 정상회담의 가능성은 상대적으로 좀 낮아 보이고, 음. 아, 이제 그, 지난번 북미 공동성명에도 담겼습니다만, 어찌됐든 이제 이항에 그 공고하고 그 한국적인 평화체대 구축에 들어가 있지 않습니까? 네, 그러면 네. 이제 평화협상을 해야 되는데요. 음흠. 아마도 그~ 평화 협상이 스위스 제네바에서 열릴 가능성은 뭐~ 존재하지 않을까. 아, 라는 생각은 듭니다. 예, 예. 예. 그러니까, 아, 그러니까 과거에 육자회담면 주로 이제 중국 베이징에서 열렸었죠. 예, 예, 이제 중국의 의장국을 예, 예. 예. 맡은 상황이었고, 음흠. 그리고 북미 정상회담은 아마도 트럼프 쪽에서는 이제 미국을 희망할 테고, 네. 아, 김정은 위원장 쪽에서는 평양을 희망할 가능성이 좀 음. 높아 보, 보이는 상황에서 제3국인 스위스. 지난번에 싱가포르에서 네. 열릴 때도 확인이 되지 않았습니까? 맞아요. 어, 김정은 위원장의 전용기가 그렇게 음. 어, 날아갈 것도 없어서 예. 어, 중국에서 빌려줘서 타고 가는. 아, 예. 어, 근데 스위스는 훨씬 더먼 어, 네. 거리. 인데더 네. 열차를 타고 가는 것도 많지 않은 일이 네. 될 것이고요 그래서 아~ 저는 뭐 스위스가 과거에 그러니까 1954년도에 이제 그 정전협정에 따라서 정전협정을 평화협정을 대체하기 위한 정치협상이 열렸던 공간이고 음. 또 1994년도에는 또 제네바 합의가 체결된 그렇죠. 그런 장소이긴 합니다. 그래서 한반도 문제와 떼어놓을 수 없는 그런 어떤 장소성을 갖고 있는데 아, 일본 언론에서 보도한 2차 북미 정상회담이 스위스에서 열릴 거다라고 하는 건 제가 생각하기엔 조금 오버한 게 아닌가. 음, 오버한 게 듭니다. 아닌가.
0: 네. 일본 언론의 오바로 <웃음> 정리를 좀 하면 될것 같다는 생각이 좀 드네요. 폼페이오 장관이 이제 (1박 2일) 이제 평양에서 주무시면서 이제 협상을 하게 될 텐데 네. 어떤 결 왜냐하면 지금 약간 소강기예요 그까 그러니까 (6.12) 북미 정상회담이 있은 다음에 뭔가 굉장히 빠른 속도로 비핵화가 됐든 또 그에 준하는 상응 조치가 나오든 안전보장이죠 뭔가 있을 거라고 기대를 했는데 이 지금 뭔가 진도가 안 나가는 거 아니냐 뭔가 그래서 삐그덕거리는 거 아니냐 마침 또그 미국 언론을 통해서 알려진 음, CIA 보고서 관련해서도 논란이 굉장히 많이 있고, 뭐, 이런 상황인 거거든요.
2: 근데 지금, 북미 정상회담이 열린 지 이제 3주 겨우 지났잖아요. <웃음> 네. 근데 벌써부터 이제 한국 굉장히. 한국 언론의
0: 조급증입니까? <웃음> 네.
2: 그전 세계 언론이 좀 조급한 것 같다는 그런 <웃음> 생각이 언론이. 좀 들고요. <웃음> 예. 오히려 그, 북미 관계를 좀 폄하기, 폄하려는 아. 그런 의도가 아닌가 이런 생각이 드는데, 예. 어, 지금 남북 관계를 보시면 알겠지만, 판문점 선언에서 한 약속이 착착 진행되고 있거든요 음. 철도회담 산림회담 맞습니다. 그리고 또 농구대회를 해서 또 차기 우리 또그 탁구선수 탁구대회라든가 사격대회 참가하기로 또 약속을 음. 하고 필요하면 또 회담을 하기로 하고 음. 약속대로 진행되고 있고 북한의 입장이 이렇다는 걸 우리가 확인할 수 있는데 북미 간에도 지금 일정대로 가고 있는 거거든요 음. 어, 장관깐 고위급 회담을 열겠다고 했고 폼페어 이름을 못박았을 때폼페어가또 평양으로 갔지 않습니까? 네. 그래서 이제 오늘 내일 1박 2일 동안 이제 회담이 이어질 텐데 정상회담 끝나고 나서 한달 안에 고위급 회담이 열려서 아마 뭔가 성과가 이번에 이루어지지 않겠나. 네. 일부 진전이 있겠죠. 뭐 그렇게 된다면 순조롭게 간다고 보는 게 맞지 않을까? 그런 어. 생각이 듭니다.
0: 조급합니까 저희가?
1: 어, 그러니까 그 돌이켜 보면은 네. 이제 평창 대회부터 네. 6 음. 북미 정상회담까지 한4 개월 정도가 말리마 속도전으로 치닫지 않았습니까? 말리마
2: 김현정 부장했다는 이기에 국내 예.
1: 언론들이 그 속도감에 남이 도, 도치되어 있지 않았나 게다가 좀 트럼프 우리보다 대통령도 미국이 더한 것 같아요, 예. 트럼프 언론이. 대통령도 뭐 예. 마치 뭐곧 뭐가 있을 것처럼 예. 아, 일단 제가 보기엔 이제 지구촌에서 트럼프 대통령이 제일 조급했던 것 같고요 예. 예. 뭔가 저, 계속 뭔가를 좀 보여주고 싶은 이런 어떤 욕구들은 있었던 것 같은데 예. 근데 지금 진희관 교수님께서 말씀하신 것처럼. 아마 좀 이렇게 지나고 나서 생각해보면, 북미 정상회되면 열린 지한 3주 좀 지나서, 아 미국의 국무장관이 아, 평양을 방문해서 또 고위급 회담을 연다라고 하는 게좀 지나서 판단한다면 이것도 굉장히 빠르게 진행되고 있구나 네. 순조롭게 진행되고 있구나 네. 이렇게 평가도 가능할 수 있는 대목이거든요 네. 그래서 일단 아뭐 지난번에 너무 빨리 가다 보니까 지금 상대적으로 늦, 늦어져 늦, 좀 늦게 보일 뿐이지 이게 네. 일반적인 어떤 아, 외교적인 순서를 본다고 한다면 그렇게 뭐, 뭐 늦지 않았다 이런 생각이 드는 부분이 있고요 더 중요한 거는 그 물리적인 시간이 아니라 그렇잖아요 이제 북한도 어떻게 보면 이제 김정은 위원장이. 2011년 12월 달에 아버지가 급사하면서, 어, 북한의 최고 지도된, 지도자가 된 이후로 거의 7년 동안 정상회담을 한 번도 안 했었잖아요. 그렇죠. 그러다가 이제 3월 25일부터 한 100일 동안 일곱 번을 몰아서 한 셈이에요. 좀 쉬었다 7번. 가야죠, 또. 예. <웃음> 좀 쉬었다 가야 되는. 우리 사회에서도 장시간 노동이 좀 문제가 되고 있지만. <웃음> 북한에서도. 네, 어, 예, 내부적으로 좀 이제 정비할 시간도 좀 있어야 되고 평가할 예. 시간도 있어야 되고 예. 특히 이제 북미 공동성명에 보면은 폼페이오와 이에 상응하는, 그와 상응하는 어떤 북한의 고익, 아, 그 민사가 이제 회담을 갖고 했는데 거기서 이제 왜 김영철하고 명실하지 않았나 음. 이런 부분들이 이번에 이제 드러나지 않을까 싶은 생각이 드는 겁니다. 리용호로
0: 바뀐다라고 저희 네. 프로그램의 명진 스님이 네. 출연하셔서 도력을 가지고 앞으로 <웃음> 어, 김영철 부위원장에서 외교를 네. 잘 아는 리용호로 바뀔 거다. 리용호 외무상으로 바뀔 거라고 지난 주에 말씀하셨거든요. 근데 도력이 통한 것인지. 예. 바뀌고 있는 거 아닙니까? 어떻게 봐야 되나요? 그러니까 이번에
1: 이제 확인이 되겠죠. 확인이. 그러니까 북한. 나올지. 그러니까 이제 그 전에는 이제 두 김영철과 폼페어가 CIA 국장으로 그렇죠. 있을 때 예. 접촉 이 시작됐으니까 이른바 스파이
0: 라인을
1: 네. 통해서 이제 이게 이루어졌었으니까 두 사람이 적절한 파트너라고 생각이 됐었는데. 네. 근데 이제 북미 공동성명 이후로는 본격적인 외교 협상. 음. 이제 비핵화 문제가 있고 관계 개선화 문제가 있고 평화체제 구축의 문제가 있는데 어찌됐든 북한의 주무부서는 외무성이거든요. 네. 네. 어, 그렇다고 한다면 이제 북한의 파트너도 어, 통전부장에서 어, 외무상으로 바꾸는 네. 이렇고, 그러기 위해서좀 시간을 요하는 이런 부분도 아하. 있을 텐데 아마 이게 이번에 폼페이오 방북 과정에서 확인이 되겠죠. 음. 근데 저는
2: 그 북미 합의문에 폼페이오 이름이 거명된 것에 대해서 좀 다르게 네. 보는데요. 예. 그러니까 이제는 과거 정보기관 라인에서 외무성 라인으로 넘어가는 거 아니냐 이렇게들 음흠. 예측하시는 분들도 계신데 네. 그거 이전에 예. 어, 북한이 볼 때는 지금 믿을 만한 사람 폼페오밖에 없다라는 걸 보여준 게 아니었나 아,
0: 북한 입장에서 북한 입장에서는 미국 관리 중에 뭐 볼톤을 조, 믿겠냐 그이나온다 그러면
2: 이거 대화가 되겠습니까? 대화가
0: 되겠냐 예. 그러니까
2: 폼페오는 두번두 차례나 평양을 방문 했고 예. 일종의 김정은 위원장 접견자죠
0: 음. 두
2: 번의 접견을 했다는 라이이 매우 중요하고 두 번의 만남이 상당히 의미가 있었고 서로 소통이 잘 되었다라는 아. 것이 북미정상회담 합의문에도 이름이 명시된 게 아니야. 즉 음. 앞으로 김정은 위원장은 폼페오하고 대화 창구를 만들고 싶다라는 것을 확인한 것이지. 예. 이게 외무성 국무성으로 넘어갔다라든가, 아하. 또 북한도 외무성으로 간다라든가. 이거는 그 다음 단계의 문제일 것 같고요. 예. 그리고 북한의 그 특성상 지금 예를 들좀 외무성이 리용호 상인데. 네. 리영호는 한창 그 젊은 세대거든요. 그렇다고 전 외무상인 리수용 같은 경우는 어, 상당히 그 배우의 좀큰 어떤 배경적인 인물이긴 합니다만 외무성에서 이걸 진행하는 하기에는 좀 역량이 음. 아직 좀 부족한 아. 그런 측면이 있지 않을까 하는 생각이 들고, 오히려 김영철. 그 통전 부장이 지속적으로 할 가능성도 아하. 여전히 두고 봐야 된다. 아,
0: 김영철 네, 물론 뭐다
2: 만날 수도 있겠죠. 예. 그건 어쨌든 한자리에다. 그 하, 합의문의 중요성은 예. 폼페이오하고만 대화하고 싶다라는 게 북한 김정은 예. 위원장의 아하. 의중이 아니었나 예. 그렇게도 해석이 될것 같아요.
0: 그러면 이제 많은 구, 그 국민들을 포함 전 세계가 주목하고 있는 것은 그럼 이번에 폼페이오가 가서 합의하고 오거나 뭐 새롭게 진전될 내용이 무엇이냐 이 컨텐츠에 대한 관심들이 많은데. 정우식 대표는 어떤 얘기 어떤 분석을 하고 계세요?
1: 일단 그 지난번 국민 공동성명에서 나왔던 네가지 합의 사항이 있지 않습니까? 네. 새로운 관계 수립, 예. 그다음에 평화체제 구축 문제 비핵화, 그다음에 미군 유해 송환. 그래서 예. 이들 문제가 포괄적으로 논, 논의가 될 거라고 하는 것은 이제 기본에 네. 해당하지 않을까. 그래서 일부 언론이나 전문가들이 뭐 비핵화 협상이라는 표현을 자꾸 쓰는데 그건 네. 적절한 표현이다 라고 생각하진 않아요. 네. 그러니까 이제 방금 전에 말씀드렸던 네 가지 합의 상황들이 포괄적으로 논의되기 위한 네. 그런 자리인 것이지, 어 비핵화에 초점을 맞춰서, 아, 이제 협상이 이루어질 거라고 보여지는 않습니다. 그런 부분이 중요한 부분이고 또 하나는, 아, 그러니까 북미 공동성명을 전후해서 지난 한 한달 가까이 이루어졌던 이제 좀 별개의 흐름도 좀 주목을 할 필요가 있다는 생각이 드는데요. 이게 좀 리스크가 큰 전망이다라는 걸 전제로 깔면서 네. 아, 드리고 싶은 말씀 중에 하나는 아, 아마도 그 이제, 이제 지난 한달 동안에 또 앞으로 있을 또 이제 트럼프와 푸틴의 정상회담
0: 네. 여기까지 7월 가만을, 16일에 예, 있죠. 예. 아,
1: 감안을 해본다고 한다면. 아, 북핵의 일부를 러시아로 반출하는 문제 이런 어떤 문제들이 이번에 폼페이어 방북에서 좀 심도 있게 논의될 가능성이 있지 않나 이렇게 좀 조심스럽게 예상을 해봅니다.
0: 그러니까 ICBM 반출 얘기가 계속 나오는데 왜냐하면 지금 미국에게 가장 실질적이고 커다란 위협이 되는 게 ICBM이기 때문에 이 ICBM을 해체해서. 어디로 반출하느냐, 미국으로 가져가느냐, 러시아로 가져가느냐, 중국으로 가져가느냐. 이제 여러 가지 분석들이 나옵니다. 진 교수님 뭔가 좀 색다른 시선이 있으실 것 같아요.
2: <웃음> 그 트럼프는 미국으로 네. 가져가길 원하지 않겠습니까?
0: 트럼프는. 네. 네.
2: 그 어차피 줄 거라면 미국으로 주는 게 북한으로서도 생색을 내기가 좋지. 아. 이걸 러시아나 중국으로 주는 것은 아무리 동맹국이라고 하지만. 네. 제 러시아는 군사동맹국도 아니란 말이에요. 어... 그 정상관계 예. 외교수립국가이고 예. 뭐 중국과는 물론 이제 다른 음... 측면이 있습니다만 어쨌든 내줄 거는 확, 확근하게. 확실하게
0: 내준다근하게미국쪽으로
2: 예. 내줘야지 되지 않겠나. 어... 그래서 저는 앞으로 7월과 8월이 예. 굉장히 우리가 그 활발한 한반도의 변화 모습을 보게 되지 않을까 생각이 드는 어... 게 아까 말씀드렸듯이 9월에 그 공화국 수립기념이 있고 유엔총회가 네. 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 11월에 미국은 중간선거가 있잖아요. 네. 그럼 미국이 원하는 시간표라는 것은 중간선거 이전에 뭔가 확실한 이벤트가 하나 있었으면 좋겠다는 게 미국의 바람일 것이고 네. 그렇다고 본다면 9월 이후는 너무 촉박하고요. 음흠. 그리고 어떤 그 9월의 공화국 수립기념일을 축제 분위기로 만들려면 네. 그 이전에 비핵화에 대한 어떠한좀 확실한 이, 그 행동, 액션을 보였을 때 네. 구구절도 상당히 의미 있게 보낼 수 있을 아하. 것이다 이렇게 본다면 다음 달 8월은 매우 뜨거운 그런 음. 이슈가 나오지 않겠나. 그것이 지금 말씀드린, 만약 가능하다면 ICBM 반출일 가능성도 있는데. 네. 그래서 다시 청으로 돌아서 말씀드리면 하게 되면 미국으로 네. 보내지, 다른 나라로 보내지는 않을 것 같다.
0: 그래서 볼튼이 그 비핵화 시간표 얘기하면서 1년 안에 폐기가 가능하다. 이런 얘기를 한 걸까요?
2: 핵기술자들하고 얘기 해보면요. 네, 핵기술자. 어, 비핵화는 사실은 빠르면은 6개월 이내에 가능하다고 합니다.
0: 어 아, 그래요. 네. 굉장히 시간이 오래 걸린다고 그뭐 방사능 물질이 왜, 나올 수도 왜 있고. 왜 오래
2: 걸린다고 얘기를 하냐면 예. 비핵화라는 것은 신고하고 사찰하면 끝나는 거거든요.
0: 신고 사찰.
2: 그데그 나라를 신뢰해야만 신고한 걸 가지고 사찰을 하는 겁니다. 예. 신뢰하지 못한 다음에 비핵화는 영원히 불가능하다 이렇게 예. 보시면 되는 거거든요. 아. 그래서 신고 즉 IAEA는 미국이 원하는 리스트를 다 작성을 해서 신고하고 거기 에 대해서 사찰이 사찰이 이루어지는 시간은 6개월 이내 충분히 가능한데, 네. 이게 1년이라고 얘기하는 것은 그것을 오히려 늘린다는 의미가 있는 거죠. 예. 2년 반도 마찬가지라고 볼 수가 음. 있고,
0: 그래서
2: 아마 비핵화에 대해서는 이거는 절대적인 어떤 개념이 존재하는 게 아니고, 예. 예. 그 국가를 시, 신뢰하느냐 아니냐에 따라서 비핵화가 가능하냐, 빨리 끝날 수 있냐 아하. 이렇게
1: 얘기할수 있을 것 같습니다. 그러면 그러니까, 사실 음. 예. 그러니까 폼페이오가 지난번 국립 그 정상회담 이후에 2020년까지 그, 아, 영어로 이제 메이저 디스타먼트라는 표현을 썼습니다. 네. 그러니까 이제 주요한 군축, 핵군축을 음. 2020년까지 달성하겠다라고 그런 표현을 썼는데 그 표현의 그 맥락에는 일단 핵 무기와 그와 직접적으로 연관된 탄도미사일, 그리고 음. 핵 물질, 아, 폐기 정도를 염두에 둔 것이죠. 근데 네. 그 이외에 어떤 핵시설이나 또 북한이 신고한 것에 대한 완전한 이른바 이제 검증, 사찰을 음. 통한 검증, 이런 것들은 이제 아무리 빨리 잡아도 2, 3년은 좋게 걸릴 수 밖에 없는 겁니다. 이건 뭐 음. 과거에도 제네바비 때도 이제 그런 사례들이 있었고. 그래서 아마도 이제 그 트럼프 행정부가 지금 목표를 잡는 거는 과거에는 주로 뭐 이제 예를 들면 영변 핵시설을 갖다가 폐쇄하고, 봉인하고, 불화하고 뭐, 그 이후에 그걸 뭐, 폐기하고, 이런 어떤, 네. 주로 이제 핵물질과 핵무기를 만드는 시설을 먼저 네. 손을 받다라고 한다면, 네. 이제는 좀, 뭐, 정상회담 먼저 해서 지금 실무회담 들어가는 것처럼, 이제는 가능하면 본질로 먼저 들어가자. 그래탄두 네. 탄도미사일, 이거를 우선적으로 먼저 좀 폐기하는 방안들을 원하고 있지 않나. 네. 근데 그건 제가 보기엔 이제 미국의 바람이고, 네. 예. 북한이 이 이제 호응할지는 이제 불확실한 네. 거고요. 제가 러시아로의 반출 가능성 은 이제 그게 이제 널인될 가능성 이 높다고 보는 이유는 네. 아 공교롭게도 이게 우연의 일치인지 모르겠습니다만 6월 초에 트럼프가 그때 누구를 만났냐면 샘 럼과 리처드 루거를 만났는데요 전직 네. 미국 상원 위원들인데이두 분이 1990년대 이른바 런가 프로그램을 해가지고 네. 네. 아, 주로 그 우크라이나 벨로루시 카자흐스탄에 있던 핵탄두와 미사일을 러시아로 반출해서 폐기하는 이런 음. 또 프로그램을 주도했던 사람들이에요. 네. 예. 아. 아, 네. 그러니까 샘 럼과 리처드 루거가 트럼프하고 만나서 무슨 얘기를 나눴겠습니까? 그 얘기를 나눴던 거죠. 그리고 공교롭게도 그 직후에 이제 트럼프가 푸틴한테 한번 만납시다 이렇게 네, 얘기를 했어요. 근데 네. 과거에도 만나, 만나고 만나 싶다는 네. 얘기를 했었는데 이번은 달랐던 게 뭐냐면 어 푸틴이 오케이 의사가 있다 그러니까 바로 네. 존볼턴을그크렘린으로 보낸 거죠. 네. 모스크바를 보내서 네. 아, 7월 16일이라고 하는 정상회담 날짜까지 잡은 겁니다. 그렇죠. 그리고 이번에 폼페오가 그평양에 가기 앞서서 누구를 만났냐면 러시아의 외교장관인 라브로프를 만난 예. 거거든요. 그러니까 물론 미러간의 이슈가 뭐 한반도 문제 국한된건 아니죠. 당연히 그렇죠. 예. 많이 있는데 예.
0: 얘기는 할것 같긴 해요.
1: 예. 근데. 네. 가만히 한번 보세요. 지금 시리아 사태 관련해서 미러 가에 무슨 합의할 사항이 있겠습니까? 예. 크림반도 반환 문제 관련해서 미러 가에 무슨 합의할 사항이 있겠습니까? 어, 이란의 협정이안 되는 얘기거든요. 뭐뭐 예. 뭐 푸틴이 갑자기 예. 아, 사실 내가 지난번 대선 때 너희들 저기 개입했어 이런 얘기 할 <웃음> 리가 안무하잖아요 <웃음> 그러면 은 그렇죠. 사실 예. 양재가 뭔가 그 지금 테이블을 올려놓고 합의할 수 있는 뭔가 협력을 도모할 수 있는 거는 사실상 한반도 문제를 제외하고는 찾아보기 힘든 상황입니다. 미러 간에 예, 만났을
0: 예. 때뭐 뭔가 좀 있어야 될 텐데 그렇죠. 예. 예. 그러니까
1: 예. 트럼프 입장에서는 이제 7월 16일 날 푸틴을 만났을 때 예. 적어도 미국 언론과 국민을 통해서 이러한 성과가 있었, 있다라고 얘기를 해야 되거든요. 아무리 허풍쟁이라고 하더라도 아무것도 없는 상황에서 어 뭐, 뭐 그냥 우기기만 할 수는 없는 겁니다. 그런데 네. 이제 예를 들면 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 아, 이제 한반도 비핵화 과정에서 러시아와 푸틴과 협력하기로 했다. 그래서 네. 거기서, 거기서 이제 여러 가지 복선을 깔수 있겠습니다만 그런 것들을 러시아의 반출 이런 문제들을 아, 성과가 음. 이루어지면은 트럼프로서도 상당히 큰외교적인 음. 성과가 될수 있는 부분이 있죠.
0: 그렇군요. 그러니까 지금 뭐 이럴 수도 있겠네요. 미러가 합의해서 러시아로 <웃음> 뭐 보내는 방안에 대해서 말씀을 하셨는데 뭐 교수님께서는 기왕에 할 거면 미국으로 네, 할 거다는데 정
2: 대표님이 말씀드리니까 굉장히 설득력이 있는데근데 네. 어, 저는 김정은 입장이라면 네. 러시아로는 보내지
1: 않을 것
0: 같아요. 아, 미국으로 네. 보내거이중성이 존재하는
1: 게 지금 네. 음. 교수님 말씀도 굉장히 중요한 게 네. 미국한테 선물을 주려면 네, 가장 확실한 방법인데, 네. 근데 거기에 굉장히 리스크가 따른 게몇 가지가 있습니다. 네. 아첫 번째 리스크는 그는 거 북한의 최고의 최고의 군사 기밀을 적대국 미국한테 통째로 넘겨주는 거예요. 음. 네? 예. 네, ICBM과 그 핵탄도를 넘겨준다고 미, 하는 건 그거를 과정에서, 네. 거. <웃음> 그걸 해체하는 과정에서. 대국이 아닌
0: 걸로 되어가니. 그건
1: 이제 지금 이제 공약 단계인 거고. 공약 단계. 그렇죠. 공약 단계인 음. 거니까. 아, 그걸 갖다가 최고의 군사기밀을 그건 동맹국 간에도 거래를안 하는 음. 거거든요. 근데 그걸 갖다가 미국한테 넘겨준다고 하는 게, 아, 그 군사기술적으로 음. 상당히 리스크가 따른 음. 겁니다. 예를 들면 미국이 해체하는 과정에서, 아, 이거 보잘 것 없었구나. 또 네. 저, 저 김정은이 이 뻥쳤구나. 아, 네. 화풍쳤구나. 네. 이렇게 네. 판단이 내릴 수도 네. 있는 네. 거거든요. 그러니까 김정은 입장에서, 어, 북한의 입장에서 지금 미국을 효과적으로 압박할 수 있는 가장 효과적인 방법은 미국이 북한이 정확히 뭘 가지고 있는지, 그 능력이 어느 정도 수준인지 모를 때 이것이 이제 제대로 이제 협상력을 발휘할 수 있는 부분이 있는 거죠.
0: 제가 보기에는 10일 후에, 이제 10일 남았기 때문에. 7월 16일이니까요. 이제 그때 저희가 확인을 하도록 하고요. 시간이 없기 때문에 제가 꼭 여쭤보고 싶은 게 있는데 유엔 총회에 김정은 위원장이 올까요? 오게 된다면 그 전에 7, 8월에 말씀하신 대로 네. 좀 상당히 뜨거운 뭔가 이벤트가 있고 나서 어 9월에 국제 사회에 제대로 유엔 총회에 무대 유엔 총회 무대에 이제 등장을 하게 될 텐데 우선 올까요? 안 올까요? 지금의 프로세스를 쭉 본다면 김정은 위원장이 어떻게 할 거라고 전망하십니까?
2: 가고 싶어 하지 않을까 그런 생각이 드는데요. 아, 나는 가고 싶다. 유엔 초에
0: <웃음> 연설하고 네. 싶다. 그 예.
2: 올해 신년사에 예. 네. 김정은 위원장이 그 한국에는 남측에는 평창올림픽 네. 세계적인 올림픽이 네. 열리고 예. 우리는 올해 공가국 수립 70년 기념 행사가 했어요. 있다. 이렇게 맞아요. 얘기를 했거든요. 예. 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 뭔가 세계적인 이벤트로 만들고 싶어 하고 음. 있습니다. 예. 9월 달을. 예. 그 이야기는 아까 말씀드린 대로 그 이전에 뭔가 의미 있는 비핵화 행동을 보여야지만 그게 가능하고 그렇게 될 경우에는 유엔총회 참석까지 가능하지 않겠느냐. 사실 과거에는 그런 예측이 좀 어려웠던 이유는 단순하게 물리적으로 비행기가 (웃음) 없기 때문에 유엔총회 못 가지 않겠나, 워싱턴을 못 가지 않겠나 이런 생각을 했는데 이제는 그 문제가 해결됐거든요. 에어차이나를 이용하면 되기 때문에 또 그런 의미 있는 에어차이나를 타고 가면 되는 거기 때문에 어, 비행기 문제까지 해결됐고 예, 예. 그래서 어, 그래서 아마 9월에 유엔총회 참석 가능성도 음.
1: 어 얘기할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 정식 대표도 뭐, 게 하세요. 네. 저는뭐
1: 지금 시점에서 김정은 위원장이 유엔총회에 참석할지 말지를 판단하는 것 자체도 어렵고 음. 또큰 의미가 없다고 생각합니다. 일단 지금 시점에서는 말씀하신 것처럼 비핵화, 또 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 그것이 뭐 러시아가 됐던 중국이 됐던 미국이 됐던 북한이 그 극히 일부분의 핵무기와 미사일을 반출하기 위해서라도 뭐가 해결이 돼야 되냐면 북미 간의 어떤 적대 관계가 평화 관계로 전환되고 있다. 네. 또 정전체대가 평화체대로 전환되고 있다고 하는 게 가시권 안에 들어오지 않으면 그 어디로도 반출이 안 되는 네. 겁니다. 그래서
0: 국교정상화 합의가 있을까요?
1: 그러니까 일단 뭐 그런 얘기까지 이제 폭넓게 나오겠지만 네. 거기에 이번에 펌페오 가서 그런 네. 구체적인 내용은 시간표를 담을 것이 아니에요. 비핵화 시간표, 관계정상화 시간표, 평화체 제 구축 시간표 네. 이런 것들을 다 담을지의 여부는 아좀 불확실하지만 일단 알겠습니다. 양측이 모두 아 9월 전까지는 좀 네. 이렇게 이제 속도전을 어 올리자 이런 쪽에 알겠습니다. 공감을 이루어질 거라고 예. 보여집니다. 아,
0: 오늘 너무 재밌는데 얘기가 끊기는 감이 있어서 또 모셔서 말씀을 드려야 되겠습니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 7월 6일 금요일 이슈파이터가 준비한 순서는 여기까지입니다. 주말 잘 보내시고요. 내주 월요일 저희는 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.